0: E aí gente, tudo bem? Eu sou o Rafael Lauro, do Razão Inadequada, e hoje nós vamos ouvir o nosso segundo programa, cujo tema é Einstein e Spinoza, baseado num texto do Rafael Trindade, que vai ler no começo do programa. Ao final, nós tivemos uma conversa muito boa, sem convidados ainda, estamos nos ajustando, logo teremos novidades. Gostaria de lembrar que quem gosta do nosso programa... Dá uma passadinha no nosso site e vê os nossos planos de assinatura. São os nossos assinantes que contribuem com o nosso trabalho e recebem inúmeros benefícios como cursos, grupos de estudos, revistas, cartas, tá bom? É isso. Dá uma passadinha lá e bora pro programa.
1: Einstein e Spinoza, Poeira das Estrelas Citação Acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, e não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens. Todos podem atingir a religião em um último grau, raramente acessível em sua pureza total. Dou a isso o nome de religiosidade cósmica, e não posso falar dela com facilidade, já que se trata de uma noção muito nova a qual não corresponde conceito algum de um deus antropomórfico. Fecha aspas, Albert Einstein. Sabemos que Einstein foi religioso a seu modo, à maneira de Spinoza, mas muitas vezes perdemos a dimensão do que isso quer dizer. Assim como também já ouvimos a famosa frase de Carl Sagan, somos poeira das estrelas, mas perdemos a profundidade e o peso dessas palavras. Os físicos e filósofos podem ser pessoas extremamente apaixonadas pela existência e suas mais diferentes manifestações, mas eles rezam? Podemos até mesmo dizer que sim, mas de um jeito diferente, um jeito diferente do que estamos acostumados. A realidade é mágica, como diz Richard Dawkins, mas não no sentido do sobrenatural. Dizemos que a realidade tem sua magia porque ela é extraordinária, Inacreditável, poderosa, majestosa, impressionante. Quanto mais aprendemos das coisas, mais confirmamos esta afirmação. A realidade tem um toque de divino. E dizemos isso sem vontade alguma de cair em uma servidão ou numa dependência para com estes deuses criados à nossa imagem e semelhança. Citação Ora os gênios religiosos de todos os tempos se distinguiram por essa religiosidade ante o cosmos. Ela não tem dogmas nem Deus concebido à imagem dos homens. Portanto, nenhuma igreja ensina a religião cósmica. Temos também a impressão de que hereges de todos os tempos da história humana se nutriam com esta forma superior de religião. Contudo, seus contemporâneos muitas vezes os tinham por suspeitos de ateísmo e às vezes também de santidade. Consideramos, deste ponto de vista, homens como Demócrito, Francisco de Assis e Espinosa se assemelham profundamente. Albert Einstein Falamos aqui do Deus de Spinoza. Partimos dele para chegar em nós. Não falamos de uma entidade separada do mundo, muito menos de um ser com características parecidas com as nossas, capaz de odiar, se vingar e julgar. O Deus de Spinoza é a realidade. É a potência de criação constantemente renovada. Deus é o mundo. Deus e a natureza, as duas são palavras para uma única e mesma coisa. E como Deus é infinito, nada pode existir fora dele. Tudo que existe está em Deus. As estrelas, os planetas, nós, os mares, as montanhas, cada molécula, cada átomo que existe... Faz parte da criação divina que cria a si mesma. Ou seja, os filósofos, os físicos, os químicos e os astrofísicos são profundamente religiosos. Eles abrem o livro do mundo para entender a criação e o Criador ao mesmo tempo. Porque Deus não se afasta de sua criação. Ele é a sua criação. Criador e criatura são a mesma coisa. Eis a imanência pura. Citação a Bíblia ensina como ir para o céu, mas não como é o céu. Galileu Ao olharmos por um telescópio, estamos olhando o passado de Deus. Ao olhar uma estrela em seu equilíbrio delicado, transformando hidrogênio em hélio, estamos entendendo como a natureza divina se comunica com suas partes. E mesmo ao focarmos um microscópio para melhor observarmos as menores porções de realidade... Ainda estamos olhando para Deus. Procuramos as medidas, as maneiras pelas quais Deus é, os modos pelos quais a criação se afirma. Nós, seres limitados por natureza, exprimimos parte da potência infinita de Deus. Sim, somos parte dessa potência que se manifesta de maneira limitada no tempo e no espaço, mas nossa essência eterna está em Deus. Vemos o mundo como contingente e imprevisível, porque somos pequenos demais. Mas nós sabemos e nos sentimos parte da eternidade. Isto porque nós e o universo estamos intimamente conectados. Nós somos feitos de universo. Ele está literalmente em nós. Citação. A natureza é nossa casa e na natureza estamos em casa. Este mundo estranho, diversificado e assombroso que exploramos, onde o espaço se debulha, o tempo não existe e as coisas podem não estar em lugar algum... Não é algo que nos afasta de nós. É somente aquilo que nossa natural curiosidade nos mostra da nossa casa. Da trama da qual somos feitos nós mesmos. Somos feitos da mesma poeira de estrelas de que são feitas as coisas. E quer quando estamos imersos na dor, quer quando rimos e a alegria resplandece, não fazemos mais do que ser aquilo que não podemos deixar de ser. Uma parte do nosso mundo. Carlos Rovelli sete Breves Lições da Física Em nossa árvore genealógica está a explosão de uma estrela. Os elementos em nosso corpo são estrelas mortas. Isso não é uma metáfora, é literal. Sim, todos os elementos que temos na Terra foram feitos no núcleo das estrelas e espalhados pelo universo através de explosões magníficas, chamadas de supernovas. O ciclo de vida do cosmos... Acontece passando por explosões de estrelas que espalham elementos mais pesados no universo. As sementes semeadas no espaço são a fonte de nossa vida. Primeiro porque nós precisamos de seus elementos para existir. E segundo porque o hidrogênio restante forma novas estrelas que nos alimentam com sua energia. Que grande beleza é descobrir que esta magnífica realidade não está apenas lá longe, no céu nas galáxias, mas também a nossa volta. Nós também somos parte dEle. Somos feitos dos mesmos materiais que constituem o universo. Se Deus é isso, somos partes de Deus. Tudo isso, vale a pena repetir, não é metaforicamente falando, é literal. Não precisamos de bíblias, nem torás, nem alcorões com histórias, lendas e alegorias. Podemos olhar para o livro do mundo. Nós somos feitos de matéria estelar. Somos poeira das estrelas se alimentando de luz das estrelas. Estamos mergulhados e implicados inextrincavelmente na existência. Por isso Spinoza dizia que o conhecimento é o mais potente dos afetos. Saber é algo que nos traz muitas vantagens, muita potência, muita alegria. E mais, o saber que nos liga a este mundo e à vida nos torna profundamente religiosos, ao modo de Einstein. Sagan, Spinoza e outros, o fato mais impressionante é o conhecimento que nos liga à existência. Estrelas entraram em colapso e explodiram. Nós não passamos de estrelas mortas olhando de volta para o céu. Isso significa que uma supernova continua existindo através de nós. É preciso dar lugar a uma estrela brilhante, dizia Nietzsche. E quando olhamos para o céu à noite, nos sentimos profundamente conectados com o todo. Citação, se um deus criador existe, ele ou ela, qualquer que seja o pronome adequado, vai preferir um bronco que adore sem nada entender, ou vai preferir que seus devotos admirem o um universo verdadeiro em toda a sua complexidade. Sugiro que a ciência é, pelo menos em parte, adoração informada. Minha crença profunda é que se existe um deus do tipo tradicional, nossa curiosidade e nossa inteligência nos são dadas por esse mesmo Deus. Não estaremos fazendo jus a esses dons se suprimíssemos nossa paixão por explorar o universo e a nós mesmos. Carl Sagan, Variedades da Experiência Científica Estamos no universo. Somos parte do universo. Mas o mais impressionante é que o universo está em nós. Este sentimento pode nos tornar profundamente religiosos. Isso nos mergulha de tal forma na existência Que nos sentimos eternos Sim, somos poeira das estrelas Olhando e nos alimentando de sua energia A eternidade do universo se afirma em nós Os átomos que hoje constituem nosso corpo Já pertenceram a outros seres vivos E nos alimentamos deles De sua energia acumulada Cientistas como Einstein e Sagan Fazem essa ligação entre nós e o universo Religião religare unir atar firmemente laço entre o humano e o divino e faz de nossa vida, como disse Alberto Caeiro, uma oração.
0: Eu estava pensando quão representativo é a gente falar desse tema quando o um dos textos fundamentais do nosso site um, chama-se Tratado de Imanência. E o quanto isso está relacionado à ideia de uma divindade, de uma religiosidade deste mundo, que se implica nesse mundo, que tem os seus efeitos para dentro da vida, está totalmente relacionado com a ideia de imanência. Perfeito.
1: Perfeito. Porque eu lembro o um primeiro texto que a gente escreveu de Tratado de Imanência que era basicamente para falar de ateísmo. É, sim. E, e que chatice, chatice da porra ficar tentando provar que Deus não existe, sabe? É. Eu, eu, quando a gente começou a escrever esse segundo texto, o nome tratado de imanência ele já estava muito mais profundo em nós do que a ideia de um tratado de ateísmo. Exato. Um tratado de imanência é, e aliás o texto começa abrindo assim, se não me engano, a gente quer falar desse mundo. A gente quer falar desse mundo. Imanência no sentido como está como no, no texto do Spinoza e Einstein. Imanência no sentido de: a gente é a grande explosão de, um, de uma estrela, isso continua em nós. A gente, é, a gente é. Os seres vivos que a gente se alimentou, que se alimentaram de plantas, que se alimentaram de luz solar, isso continua em nós. Eu acho que a beleza agora não é provar que Deus não existe, tanto faz. A beleza é tentar. Viver nesse mundo, viver o melhor possível da maneira mais
0: bonita e potente possível. Sim. E eu gosto muito também quando a gente tem a chance de falar sobre imanência, seja em aula, seja em conversa, seja em podcast, que a gente afasta alguns mal-entendidos com relação à imanência e inclusive com relação ao Deus de Espinosa. Sim. Uh, é preciso afastar alguns mal-entendidos. Há como se ler esse texto, ou se pensar nesse texto, como ideia panteísta. Uhum. Como se fosse uma espécie de panteísmo. E a gente acaba recusando isso, né? A gente acaba afastando isso, porque isso não dá conta da ideia completa. Parece meio bobo, parece sem, sem meio querer bobo. ofender, mas parece meio bobo. Não parece que tem muito a ver com o que a gente está querendo dizer. Sim, porque basicamente a ideia de tudo é Deus parece reducionista. É. É, parece reducionista, e, e é incrível, é, é, é até difícil de explicar, porque tudo é Deus parece grandioso, mas na verdade uh, acaba rebaixando de certa forma algumas coisas, acaba tirando da nossa frente algumas coisas. Uh, por isso que a gente gosta de pensar a ideia de tudo em Deus, e isso, isso dá mais conta da ideia de Spinoza, né? a ideia de manência ela vai diretamente contra a ideia de transcendência claro a ideia de algo acima da existência mas diretamente contra também a ideia de eminência
1: isso, e por isso eu que acho que é isso que bem. há
0: essa opo essa oposição que, que o panteísmo a ideia de panteísmo não justifica bem isso é a ideia de pensar de estar em Deus isso. dá conta da ideia de, de afastar a ideia de manência de eminência né Perfeito. como se a gente estivesse em algum momento se afastando de da da, da nossa natureza divina ou ou daquilo que tudo é, né, do cosmos completo. A gente está dentro o tempo inteiro. A grande luta é quebrar com a ideia de iminência. Né? Se pensando,
1: pensando com Spinoza, a grande luta é quebrar com a ideia de Deus ainda sendo o centro de, de, da maneira de pensar. O, o que eu acho que é perigoso é que quando a gente fala tudo é Deus, a gente ainda bota o centro na questão divina. Ah tá, tudo é Deus. Quando a gente fala tudo está em Deus, a gente quebra com essa iminência para falar o que, que é esse
0: tudo. Né?
1: É, 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 muito, é muito bonito essa inversão porque é a quebra do divino como inacessível ou como explicação total para pensar o divino como tudo está nisso. Né? Uma das citações do texto é, será que Deus ia querer que a gente simplesmente se admirasse e falasse ok, tudo é Deus? Ou falasse, o que, que é esse tudo? Né? Usar essa experiência de, de explorar, de olhar, de ir além. E esse além é o que eu acho que vai ser muito legal se a gente conseguir falar, porque é, é essa ideia, é querer ir além. Uhum. É, o, o tudo está em Deus nos faz perguntar o que, que é esse tudo. E o tudo é Deus? Bom, isso eu posso falar de uma maneira mais pessoal, mas o tudo está em Deus é, me parece uh, conciliador, apaziguador demais. É, ok, tudo está em Deus, então, então faz. Eu gosto do, do... O que que tem? O que que, o que que eu posso ver a mais disso? Né? O, qual é o, o, o próximo passo? E eu acho que a gente entra muito na ciência quando a gente fala isso. O que que é esse próximo passo que a gente pode dar? A ciência é meio pirada nesse ponto, né? O, 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 tá, a gente descobriu o que que é isso. Tá, mas... O que, que vem depois disso? O que, que tem por trás disso? Não. Ah, não, tudo veio do Big Bang. Tá, o que que veio antes do Big Bang? É, tipo, é, é, é a razão chata. tipo Tá, mas por quê? E aí? E depois? E como? E não é, nunca está apaziguado. Sempre Sim. quer ir mais.
0: E, e eu, eu gosto da ideia, eu acho que a gente pode também tentar pensar com, com, em certos princípios que fazem uma boa ciência ou uma má ciência. Sim, e com um certeza. deles, pelo que você falou, eu, eu, eu gosto de pensar que em filosofia isso é muito claro. A gente está sempre pensando no limite. Sim. Fazer filosofia é um risco, é ser violentado pelo, pelo pelo pensamento e estar no limite. eu acho que a ciência, ela deve contestar esse limite estando também nele. Eu tenho um pouco de medo da ciência que quer fazer o limite circundar ela mesma e por isso mesmo ampliar os seus limites como se fosse um domínio, sabe? Eu tenho medo dessa ciência que se apresenta como um domínio, como um território bem codificado, moral. Né? Moral. Eu acho que um bom princípio para uma boa ciência é aquela que apres... é, é, se entende com a filosofia e por isso aproximar Einstein e Spinoza é interessante. Porque há, e já, já houve no passado um confronto entre ciência e filosofia e há hoje ainda um deboche da ciência para com a filosofia e vice-versa. E vice-versa. Vice o que é ruim para ambos os lados. Exato. Então, o que faz uma boa filosofia uma boa ciência conversarem? Por quê? Uma má filosofia obviamente que não Vá abrir conversa. Uma má ciência também não. Se a gente
1: pensar... Oh, por exemplo... Começando com Nietzsche. Nietzsche falando do, da ciência como uma, um ideal ascético, né Apaziguando e dando guarida. Fechando. E uma ciência tomando então o um lugar de uma religião assética. Dando todas as respostas e fechando. Isso eu, eu conseguiria declarar de cara que é uma má ciência. A ciência como imposição do que deve ser a partir do, 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 do seu único ponto de vista, né? É assim porque é assim porque eu disse, porque a própria ciência e aí eu, eu 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 traria Einstein como um exemplo perfeito é o questionamento disso é o questionamento do próprio limite. Einstein chegou para Newton e falou não é né, óbvio que no sentido Sim, metafórico tá, tá. mas chegou para Newton e falou ah, se pá que você está errado, hein? Se pá que não é assim que funciona o universo. Eu acho, que, eu acho que talvez seja dessa outra maneira aqui. E é óbvio que ele é ridicularizado. Como, como você ousa questionar o maior expoente da física moderna. Né? Então, quando você faz isso, basicamente o que você faz como um bom cientista é levar a ciência um passo adiante. E falar, pois é, é o que a gente acreditava até ontem, né? o universo era estático, Está errado. Está errado. O universo está se expandindo. E o universo se expandindo é lindo. Sim. É mais bonito, é mais emocionante. E aí, quando, a, a maneira como eu chegaria em Spinoza, nesse, nesse percurso, é falando do Deus como natureza naturante. Uhum. Um Deus como criador. né o Spinoza questiona muitas religiões no tempo dele. Ele é excomungado por isso. Porque ele falou que as religiões davam respostas que eram basicamente para a gente se comportar, se apaziguar, ser controlado. E o deus de Spinoza é um deus. O Spinozista é um deus de Giordano Bruno que, é, que, que abre o um universo que fala, ó, aquele pontinho no céu é uma estrela. Talvez um planeta lá, talvez tenha vida lá, talvez... Né? E é, é, é um abismo que se abre e dá um medo da porra. Dá um medo da porra. A gente prefere muito mais estar no nosso
0: cantinho fechado, todas as respostas estão dadas, ah. né? Eu, eu penso, então, falando de princípios de, de, de boa ciência, de boa filosofia, essa abertura para aquilo que se diferencia, aquilo, uma abertura para aquilo que não está certo, para o incerto, para o né, desconhecido. A ciência e a filosofia, ou a boa ciência e a boa filosofia, elas querem estar nesse lugar. Querem estar no, na, no papel daquele que descobre alguma coisa, sabe? Algo que... Algo, Algo pelo qual se olha pelo mundo pela primeira vez. Eu acho que isso traz a ciência e a filosofia aquilo que, que, que muitas vezes se perde, que as pessoas julgam de racionalista, no mau sentido, Total. É, falando pejorativamente. Ah, mas se a gente souber tudo, não vai ter graça. Uhum. Ah, mas se... Esses sabem tão pouco, né? Esses, Esses sabem tão pouco. <risos> tô... né? Aqueles que é falam a ignorância isso, é uma benção. Né? Né? Aqueles que se colocam... Aqueles que leem Spinoza e falam que a ignorância é uma doença, ah, Não poderiam estar não... tá mais enganados. Leu muito errado. Leu muito errado. Porque com o conhecimento não se fecha. Se abre. Se abre. Se abre. Se abre. Eu acho que é um, um princípio bom. O, o, o Marcelo Glazer é
1: muito honesto nesse ponto. que Ele fala a criação imperfeita. Ele fala a cada resposta que a gente tem do universo para uma pergunta que a gente faz... A gente fica contente com a resposta, ok, mas aparecem duas perguntas. Então sempre aumenta o número de perguntas quando você tem uma resposta. E aí ele fala da ilusão daqueles que querem encontrar a resposta final, que é uma ilusão kantiana, né? da, da razão encontrar o, né? o, o, o acabado, o perfeito, o permanente. Ele fala, é impossível isso acontecer. E é engraçado, foi uma das primeiras vezes que eu li isso, porque cientista tem uma proposta meio kantiana em vários momentos, que é eu quero unificar tudo numa fórmula só. E o Marcelo Blazer fala: ilusão, ilusão. Se a cada pergunta que a gente responde, aparecem mais duas perguntas, é ilusão. A gente sempre vai ter mais pergunta do que resposta. E é ótimo. É ótimo. E a filosofia é exatamente a mesma coisa. Se a cada é engraçado porque todo filósofo se acha o um último filósofo, né? depois de mim nada mais será escrito né? é. Kant falou, isso, é, Hegel que eu procuro, falou amor, isso
0: o fim da história
1: <risos> vai acabar, até Nietzsche falou isso Não, eu sou o filósofo que né, começa a transvaloração dos valores acabou a filosofia é. e não, sempre vai ter alguma
0: abertura, sempre vai ter alguma coisa sempre vai ter, e a beleza é isso está é. sempre no limite eu acho que um uma dos lados belos disso brota daí é, não de um fechamento, mas de uma abertura o Bergson fala sobre o grande perigo
1: do conhecimento. E ele luta muito contra isso. Ele fala o grande perigo do conhecimento é a ideia de que tudo está dado. Eu, 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 tenho, eu tenho calafrios quando eu escuto isso, porque o tudo está dado realmente a, a, a assusta muito. E ele fala, mas a gente pode ficar relaxado com relação a isso, porque tudo nunca vai estar dado. Porque ainda tem muita coisa que está se criando e a gente nem percebe. Né? A, a, a beleza, quando ele, quando ele fala no, no, no Evolução Criadora, é que mesmo que esteja tudo dado agora, no dia seguinte já não vai mais estar tudo dado. Porque o que brota é novo. Né? A evolução não consegue prever o novo, por exemplo. E se você pensa no ser humano... Que, que os comportamentos são selecionados Ou se você pensa no universo Onde o tempo todo aparece alguma coisa nova Que ninguém esperava né? Ninguém sabia de buraco negro Há não sei quantos anos atrás Ninguém sabia Ninguém sabia que o universo estava em expansão acelerada
0: Ninguém sabia
1: uhum. Então, tudo não está dado O tudo não está dado É a possibilidade Primeiro, de criação mas o Bergson traz com a possibilidade de. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Liberdade é saber que se cria ainda alguma coisa, que, que não se está. Talvez uma crítica possível ao eterno retorno do mesmo. Né? Tudo não está dado. Não vai retornar igual. Tudo né? Vai trazer. Pega.
0: Vai dobrar o nítido.
1: Né? O que retorna é a diferença. Você pode esperar. Na esquina você vai virar e vai ter alguma coisa <risos> nova acontecendo. Acho que Einstein faz isso. Uh, dizendo que o universo é muito mais complexo, muito mais incrível do que a gente imagina. Spinoza faz isso, né? ele é hiperdeterminista, mas é um determinismo criador. Do todo, ah, né? E a gente continua nessa, nessa, nessa linha de que nós somos a continuação de uma explosão, nós somos a continuação de uma criação, nós somos a continuação de um movimento. Não é muito bonito se a gente, ao invés de se apaziguar, tentar levar isso mais além? Né? Que a vida coloque mais perguntas, que a vida siga
0: adiante né? e crie alguma coisa. Sim. E para retornar ao início, que eu falei da ideia de tratado de humanência, foi muito interessante você ter trazido essa ideia de que antes a gente estava na perspectiva do confronto, né? Uhum. Escrevendo um tratado de... de de ateísmo, e lendo Sam Harris, assim, Sim. que hoje é alguém que, que aposta na ciência e na neurologia como grandes expoentes da, da, da resolução dos conflitos, assim, né? é. que vai prever que tipo de pessoa vai se tornar um criminoso, quem é mais... Né? Esse é um tipo de pensamento que hoje causa horrores, causa calafrios, como você disse. É a contestação dessa abertura, né? Como se o mapeamento do cérebro fosse dar tudo. <risos> é, fosse ferrar, fosse né? dizer exatamente aquilo que vai, vai, vai acontecer, e aquilo que, que, aquilo que de fato a pessoa sentiu, aquilo que de fato ela pensou. Um, isso é uma perspectiva que causa horrores. E é por isso que a gente quis, eu acho, ir para esse outro lado, se juntar a Einstein e a Spinoza. E, e nesse ponto estamos meio acompanhados. Porque a gente precisa de um pensamento... Baseado em princípios que criem mais possibilidades de vida. E é por isso que eu acho que a gente se considera, dentro dessa tradição, vitalista. Porque a gente quer criar mais possibilidades de vida. É abrir mais maneiras. Não chegar na principal e fundamental e certa e imutável. O contrário disso. O contrário disso. <cười> abrir isso é...
1: Quebrar com aquela ideia do, do. Como é que é? São, são, são os quatro cavaleiros né, do, do, do ateísmo, tem um vídeo. Que é o Dawkins. <risos> como é que é, mano? Eu Dawkins, é. o Daniel Dennett, o Sam Harris e o Christopher Hitch. Isso! Né? isso. Tem um monte de, de, de vídeo na internet eles discutindo com, com o teólogo X, o teólogo Y, e é uma. Né, um, parece uma, are, uma arena de gladiadores e tal. E eu acho que o ateísmo, ele, ele é muito reativo se ele fica nessa posição. Acho que o nosso ateísmo, ele é mais temperado de outras coisas, sabe? Ele não tem essa crueza. Ele, tem, ele, ele é um ateísmo, eu acho que, pelo menos da minha parte eu posso dizer com muita convicção. Isso. Mas ele é diferente, ele é mais temperado, ele tem um sabor diferente
0: porque ele quer alguma outra coisa sabe? E, e é, um, é que permissível a palavra ruim, mas é, ele é um ateísmo que não se fecha que permite falar que eu sou um ateu religioso
1: ah. qual é o problema? Mas, mas então, essa, porque, porque a crítica pro ateísmo é uma crítica de, então tá eu, então é só você e aí você morre e acabou e é, de um certo ponto de vista sim, sim. morre e acabou mas um outro ponto de vista a crítica é, isso não é muito pequeno? E a, a, a resposta é, não. Porque se, se você pensa na religião como religar e como está no, 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 no texto mesmo, sim, eu quero me ligar a algo, eu quero sentir que eu faço parte de algo, eu quero sentir que a vida é maior, e é. Quando você fala de estrela, quando você fala de telescópio, quando você fala de, de, de átomos, quando você fala de, das coisas atravessando a gente... A gente quer se ligar às coisas, a gente, quer algo, a gente quer sentir essa espiritualidade que é maior e que não está apoiada numa religião fechada, que, que quebra, que limita, que evita o pensamento e, 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 e enfia a resposta goela abaixo antes da pergunta. A, a nossa espiritualidade, ela é uh, não submissa mas ela é, de uma, alguma maneira, espiritual. Ela é, de alguma maneira, ligada a alguma coisa maior. Um, um, Foda-se se Deus existe ou não.
0: É uma questão de gosto. É uma questão de
1: gosto. Os, os gregos falavam dos deuses de uma maneira totalmente diferente. A, a, os monoteísmos falam de outra. Os povos, é, sei lá, da, da, da América falavam de outro. Cada um vai falar de um jeito. A questão é... Qual é a qualidade da maneira com a qual você se
0: liga? Aí ah, isso me importa. E a maneira com a qual isso se liga à vida. isso se reflete na vida, né? ao modo de vida. Ah, para ir para um outro assunto, para continuar em Spinoza, eu gosto muito da, da Mariana, quando ela, no. Mergulha do Real, se eu não me engano, quando ela fala da imaginação em Spinoza. Hum, e fala basicamente que aquele, aquela parte onde o Espinosa apresenta a imaginação e ele construiu toda a base, se eu não me engano na segunda parte, da ética, onde ele construiu toda a base para falar tá vendo a imaginação? Ela é horrível. E aí ele chega e fala assim, não, a imaginação é ótima, porque ele não está lá para mal dizer nada. Então ele fala, a imaginação é boa, desde que a gente saiba usar. Ela é o nosso primeiro conhecimento. E aí a Marilena chega e fala, bom, a, a, a imaginação ela é a ficção que proporciona a ciência. Proporciona a ciência. A razão opera isso. Como se fosse uma hipótese. É. A capacidade hipotética da imaginação é a raiz da ciência. Está para além forma. da própria razão. Está para além da proporção. Isso. Faz sentido. A razão, sem, sem operar a imaginação, não seria capaz de ciência, de certa forma. Né? É. Por isso que a razão vem depois... E a razão opera a imaginação. A imaginação bem utilizada, ela é capaz de, de se tornar ciência. Uh, e eu gosto muito quando isso é complementado pela ciência dos afetos em Spinoza, que é, aonde está tudo fundamentado? Numa pequena certeza, uma pequena alegria. Uma pequena alegria está na raiz de qualquer tipo de conhecimento. E, e isso, é, isso é muito interessante.
1: É legal porque o Spinoza nunca fecha, né? Nunca fecha ele é, é, é muito honesto da, 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 da parte dele falar de um determinismo absoluto sem deixar a vida sem graça, sem deixar sem
0: o tudo está dado. né E esse é o nó que é difícil de, que ele constrói com dificuldade né na ética, que é conciliar essas duas coisas não é fácil. Conciliar essas duas coisas é uma tarefa filosófica muito difícil. Conciliar, ainda mais no século XVII onde o mecanicismo está Tá pleno. Tá pleno total. E, e para se cair num, completo de, num relativismo completo de tá, então é tudo só o movimento. Sabe? Jogar a dinâmica no lixo é muito fácil, é muito rápido. E isso refleti, se isso, isso refletir como uma falta de, de, de afeto. E ele consegue dar conta disso. O Spinoza é talvez um dos mecanicistas que mais consegue dar conta dos afetos. Talvez ou que consegue mais dar conta dos afetos. Nesse sentido de... Fazer em Deus uma existência determinada, né? determinada em todos os graus, sem fechar. Sem, fechar. sem, sem colocar o ser humano no, no centro e falar, ah, ele é de conhecer tudo. Não, a gente só conhece dois atributos, os infinitos atributos do é a, ideia a gente de, é limitado. É a ideia de um universo inconvencível, indeterminado.
1: E a ciência vai nesse campo, porque ela fala, tá vendo essa porra aqui? Nem imagino o que, que é. Nem Vou chamar de matéria negra, mas é porque, uhum. só porque eu tenho que dar o um nome. Exato, eu não faço ideia. Não faço ideia do que é isso. É por isso pergunta. É por isso que o
0: plano de imanência espinosista é o melhor? <risos> Pelo menos o Deleuze, acho que, se estivesse aqui, eu diria. É por isso. É por isso. Porque o plano de imanência Nietzscheano assusta um pouco, assusta. O plano de
1: manência deleusiano, às vezes, é mais caótico do que a gente consegue dar conta. O plano de manência chopinhariano, descarta. Kantiano, nem fudendo. Platônico, sai fora. Sabe, quando você vai tirando Sim. tudo, até o um Foucaultiano, às vezes, é muito, muito muito, sufocante. Sufocante. O plano de manência espinosista, ele, 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 ele traz uma, uma... uma não sei nem que palavra usar, uma confiança, sabe? Não. Porque o ateísmo ele, ele, ele tem umas notas de desespero que é difícil de lidar. Né? A gente vai falar de, do, do, do Camus, da, da, da questão do absurdo. Tem, tem umas notas de desespero difíceis. Boa. Então o um universo espinozista, ele ajuda, sabe? Eu lembro, eu lembro de ter lido espinosa várias vezes na minha vida, quando eu estava triste. Porque, porque ajuda, é, é, é difícil, é difícil viver certas coisas, é difícil, não, você olha para o abismo, o abismo te olha de volta. Não, não. Então, talvez uma, andar com uma ética na mão, assoviando uma ética, né? Diria a Deu uma ajudinha, assim, uma no momento ajudinha. de dificuldade. Uhum. Você quer passar no túnel escuro?
0: Porra! Porra! É do mínimo isso, né? Porque, de fato, a ética traz essa, essa certeza de algumas coisas, assim. Ela traz de um jeito... E é essa boa é sólido, certeza, né? Essa solidez. A certeza é até uma palavra ruim. Essa solidez, essa, essa consistência... Né? Ajuda. Tempos... E ela, falando nos nossos fundamentos, ela faz esse percurso. O tratado de imanência é a ética da doçura, porque ela retorna de maneira afetuosa, de maneira Isso. aberta mesmo. É... E repara que, que o
1: caminho parece totalmente claro para nós, mas ele traz uma rota dentro de muitas possibilidades. Um tratado de imanência que leva para o que a gente escreveu de micropolítica e leva para o que a gente afirma em Ética da Doçura, hum, não é um caminho tão óbvio assim. Não. Muita gente daria muitos passos em outras direções. Sim, então e dá. Né? E dá, é, é exato. É. Né? E, e a nossa luta é, é, é insistir. A nossa luta é falar, sim, imanência. É, sim, micropolítica. Daqui eu vim pra cá. Pode parecer meio é, aleatório, mas pra nós não é. E terminar numa ética da doçura é falar acho que era aqui que eu queria chegar, sabe? Eu parti daqui, eu cheguei aqui tá tudo bem. Tá tudo bem.
0: Que bom.